0: Non mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. Immagina di trovarti su un veliero, circondato da miglia e miglia di acqua salmastra. È una giornata assolata. Le vele sono gonfiate da uno zefiro leggero e le onde si infrangono con delicatezza contro i fianchi dell'imbarcazione. Il loro sciabordio giunge alle tue ricche come una cantilena. Attorno a te l'equipaggio si dedica con solerzia alle sue mansioni. Al tuo fianco un giovane mozzo pulisce il ponte di coperta. Regna la quiete quando d'improvviso si alza il vento e un'enorme ombra si staglia sul mare inglobando al suo interno il veliero. Volgi quindi lo sguardo verso l'alto e ti sembra di scorgere un grande ammasso nuvoloso. Aguzzi la vista finché la salivazione di colpo si azzera. Ciò che di primo acchito ritenevi una nube in realtà possiede delle ali che sbattono con impeto, due zampe artigliate. Una testa che termina con un becco adunco. I marinai ne urlano il nome con paura. Alle tue orecchie giunge una sola parola. Rock. Da questa breve storia di fantasia avrai intuito qual è la creatura protagonista di questa puntata. Il Rock, il cui nome deriva dal persiano Rook, e un uccello che potremmo definire a tutti gli effetti il sovrano dei cieli. Si riteneva che la sua apertura alare fosse di ben 15 metri e che le piume ne misurassero circa 7-8 in lunghezza. Così come la Fenice, il mitico uccello che trova la morte nel fuoco, anche il Rocca ha attirato nel corso dei secoli l'interesse di poeti e scrittori, arabi e occidentali viene spesso associato a pratiche misteriche e al senso di meraviglia che per anni l'Oriente ha esercitato sui popoli mediterranei. Sembra che un'opera redatta dallo scrittore persiano Al-Sirafi sia servita come trampolino di lancio per le successive leggende sul rock. In un racconto di tale libro, un gruppo di uomini è reduce da un naufragio, Dell'equipaggio originario sono sopravvissuti solo insette, i quali trovano riparo su un'isola remota. Mentre vanno in avanscoperta, facendosi largo tra la rigogliosa vegetazione, si imbattono in un uccello gigantesco che ha la bizzarra abitudine di spiccare il volo ogni pomeriggio. La disperazione, si sa, fa spesso compiere scelte avventate oppure, come in questo caso, mostra la via della salvezza. I naufraghi stabiliscono che c'è un solo modo per abbandonare l'isola, aggrapparsi agli artigli dell'uccello e attendere che la bestia si sollevi dal suolo. Uno di loro si arma dunque di coraggio e decide di fare da cavia. Arriva così il giorno della prova e il temerario uomo si nasconde tra gli alberi. Senza farsi vedere, aggrappandosi agli artigli della creatura grazie alla corteccia di un albero, abbandona finalmente l'isola. Dopo aver attraversato il mare, atterra sulla sommità di una montagna e lì tra gli arti declivi incontra un pastore. Questi gli rivela che la terra su cui ha appoggiato i piedi è l'affascinante India. E il resto dei compagni invece? Non temere. Nei giorni successivi, anche gli altri naufraghi adotteranno la medesima vincente strategia e uno dopo l'altro giungeranno tutti sani e salvi nello stesso luogo. Storie similari si sono succedute nel corso degli anni, arricchendosi di volta in volta di particolari sempre più incredibili. Dopo aver cucinato e mangiato un pulcino di rocca, ad esempio, degli uomini riconquistarono la giovinezza perduta. O ancora, le piume di roc sarebbero state così grandi da essere utilizzate come capienti contenitori di acqua. Il roc è spesso associato ad altri due colossali uccelli mitologici. Il primo prende il nome di Garuda, e viene menzionato nei poemi epici scritti in sanscrito, lingua indoeuropea parlata nel Medio e nell'Estremo Oriente. La tradizione lo descrive come un volatile capace di combattere contro le testuggini, in grado di germire e trasportare animali possenti come gli elefanti. Il secondo uccello è conosciuto invece come Simurg. Si vociferava che avesse un aspetto terrificante, e che fosse solito costruire il suo nido su un monte chiamato Alborz, così alto che le sue sommità raggiungevano addirittura la costellazione delle Pleiadi. Il nido torreggiava tra le nuvole simile a un palazzo, nonostante non fosse costruito dalla mano dell'uomo né edificato con acqua e argilla. L'unico punto in comune che il Simurg possiede con il Rock concerne la magia di cui le piume di entrambi gli uccelli sono intrise. In un'opera del profeta iranico Zarathustra, si narra che colui che si strofinerà il corpo con le piume di Simurg riceverà in dono una potenza smisurata. In altri racconti, il mitologico uccello dispensa consigli incantati affinché una donna non muoia durante un parto. Dopo aver effettuato un massaggio a base di latte e muschio, sarà sufficiente colpire il corpo della partoriente con una piuma per scongiurare ogni pericolo. In verità, assai più evidente la similarità che lega il rock a una terza creatura, un uccello mitologico di origini arabe chiamato Anka. Si tratta di una creatura preislamica dal volto umano e dotata di ben quattro ali, Entrambi, ad esempio, depongono uova grandi come montagne. Tutti e due sono descritti inoltre come esseri giganteschi, capaci di afferrare un elefante con la stessa facilità con cui un nibbio ghermisce un topolino. Il rock deve la sua celebrità a due rinomate opere letterarie. Il milione di Marco Polo, viaggiatore veneziano che contribuì con le sue accurate testimonianze alla conoscenza dell'Oriente, e le l'Emilia Una Notte, raccolta di racconti narrati dalla bella Sharazad. Famoso tra i tanti è l'episodio del marinaio Simbad, la cui ciurma, spinta dalla fame, cucinò un enorme uovo di rock trovato su un'isola deserta. Solo Simbad riuscì a scampare alla feroce collera dei genitori, quando infatti l'imbarcazione colò a picco sotto i violenti attacchi dei rock, egli si gettò in mare e, aggrappandosi a un pezzo di legno, si diresse verso la salvezza. Secondo la tradizione araba, il Rock sarebbe solito atterrare sul kaf, una ripida montagna situata alle estremità più remote del mondo e composta, almeno così si diceva, di uno smeraldo luminosissimo. La pietra preziosa brillava a tal punto che lo stesso cielo che sovrastava la montagna rifletteva il chiarore verde della gemma. Marco Polo, invece, riporta che la dimora del rock fosse il Madagascar, Isola africana rinomata per le fronde di un albero chiamato rafia, le cui foglie hanno l'aspetto di enormi piume d'uccello. Al Gran Khan, sovrano dell'impero mongolo, le foglie di rafia vennero offerte in dono come leggendarie piume di roc.